0: Привет, меня зовут Лина. Я продюсер контента, то есть провожу распаковки, чтобы найти те кусочки информации из вашей жизни, которые можно транслировать в блоге и через которые можно продавать услуги, если вы эксперт, и через какие каналы привлекать трафик в свои соцсети. Если у вас есть запрос на мои услуги, то я с удовольствием вам помогу. Можете мне написать в любую социальную сеть, все ссылки всегда есть в описании. Кроме того, я еще и создатель книжного Клуба, который работает в онлайн-формате, где мы в чатике обсуждаем книгу, а потом уже проводим такой большой созвон, где уже делимся цитатами, впечатлениями, разбираем понравившиеся моменты и классно душевно болтаем. Если ты хочешь к нам присоединиться, новый поток стартует как раз на этой неделе, так что переходи в телеграм-канал «Книжный клуб с душой», там вся подробная информация о датах, форматах, книги, в общем ты точно будешь в курсе всех событий. И там же можно найти ссылку на офлайн встречи то есть Я решила, что в Москве стоит создавать комьюнити, и мы ходим лепить из глины, обсуждаем книжки, собираемся на пикники, на йогу, на рисование. Если ты хочешь активно проводить время, плюс еще и знакомиться с новыми людьми, обрастать таким классным комьюнити, у нас вообще чудесные участники, присоединяйся. Тоже по ссылке в описании Еще в кину такой небольшой оф топ На этой неделе у меня стартует обучение по коучингу, и совсем скоро, в начале эпизодов, я буду говорить о том, что я еще и коуч в процессе обучения. Но когда выйдет этот эпизод, я уже и правда в процессе обучения. Интересно, как это будет, я хочу потом брать клиентов, плюс мне в целом коучинг поможет и в моей текущей работе, потому что распаковки напрямую взаимосвязаны с психологией и, конечно же, с коучингом тоже. Я долгое время решалась, думала между психологией и коучингом, и вот такие новости. Сегодня мы с вами поговорим про общение. Как же вообще экологично разговаривать с родственниками, родителями, друзьями, партнером и так далее. И разберем мы книжку, которая называется Ненасильственное общение. И ее я читала не в бумажном варианте, а а в электронном. У меня есть чудесная электронная книга, которую я очень люблю и беру всегда с собой, если у меня нет печатной версии. А она мне помогает и в дороге, и в путешествиях. Вообще отличное спасение. Плюс спонсором сегодняшнего выпуска стали ридеры Onyx Books. Они являются отличным решением для комфортного чтения в любых условиях. Главное достоинство — это использование экранов электронная бумага. Читать с них так же комфортно, как со страниц бумажной книги с качественной печатью. Экраны этого типа не мерцают и намного меньше утомляют глаза при длительном чтении. Дисплеи и электронная бумага не засвечиваются и почти не бликуют при ярком свете, а комфортная подсветка без мерцания позволяет читать в условиях слабого освещения и даже в темноте. При чтении можно настроить комфортное отображение текста практически по любым параметрам, пользоваться встроенным словарем, переводчиком, делать закладки и цитаты. Память ридеров вмещает тысячи книг и документов. Ридеры Onyx Books работают до месяца от одной зарядки. Основной приоритет Onyx Books – сделать чтение максимально комфортным в любых условиях. Будь то диван в квартире, пляж, скамейка в парке или даже вагон поезда Для этого инженеры компании постоянно ведут работу над тем, чтобы сделать ридеры удобными, безопасными и простыми в использовании Модели Onyx Books можно купить в фирменном магазине, ссылка на который будет в описании А по промокоду FRIEND, который я также там продублирую, вы получите скидку 5% Так что давайте не портить зрение, везде носить с собой книги и читать с удовольствием. А теперь перейдем к. Книге. Стоит заметить о том, что введение мне показалось немного затянутым и долгим. То есть там было про как раз ненасильственное общение, как оно проявляется, а перед этим еще миллион вставок и рецензий от разных авторов и экспертов, которые высказывали свое мнение насчет этой книги. И в принципе о том, как этот метод помогает и работает. Вот это оттягивание момента, что потом вы узнаете. Вот дальше читайте, и там будет классная информация. Собственно, так и было. Нужно немного терпеть видение, чтобы докопаться до той сердцевины, которая очень сильно важна. Эту книгу я начала читать перед приездом домой, перед общением с родителями, потому что мне хотелось как-то сразу попрактиковать знания и понять, смогу ли я коммуницировать по-другому. Еще в поезде погрузилась в эту литературу и постепенно осваивала методы ненасильственного общения. Самый большой плюс в том, что после каждой главы, каждой части есть практические вопросы, на которые ты отвечаешь это насильственное общение или нет. И таким образом, еще лучше впитываешь информацию, запоминаешь, отслеживаешь и как-то это качественно улучшает чтение. Мне это безумно помогало в процессе. Там дальше, после этих упражнений, автор еще и поясняет, прав ты или нет, и почему. В целом стоит заметить о том, что нас учат смотреть за другими, и мы не замечаем, как сами себя чувствуем. Например, общаясь с людьми, мы концентрируемся не на том, что они говорят, а на какой-то собственной оценке и накладываемых мыслях, то есть сами интерпретируем то, что говорит человек, не вслушиваясь и не замечая его чувств. Стоит отметить, что у модели ненасильственного общения всего четыре составляющих. Четыре. Их очень легко запомнить, но внедрить будет сложнее. Давайте разберемся. Первое это наблюдение. Вообще стоит заметить, что есть понятие интерпретация, как мы вообще видим и ощущаем этот мир. Мы постоянно даем всему собственную оценку. То есть, исходя из какого-то жизненного опыта, установок, накладываемых обществом или другими людьми, мы сами интерпретируем все вокруг. И последствия негативных ярлыков, таких как лентяй, глупый более-менее очевидны, но даже позитивные или с виду нейтральные ярлыки, такие как «повар» или «слесарь», они ограничивают наше восприятие целостности другой личности. То есть мы заведомо накладываем на человека кучу всяких ярлыков, даже не зная его. Вспомните тот момент, когда вам кто-то из друзей представлял другого человека. Он же явно его характеризовал со своей колокольни, и мы почему-то доверяем этому мнению человека со стороны. Перестроиться от вот этой оценки очень сложно, но стоит перепрошивать мозг, чтобы общение было качественным и ненасильственным. Вторая составляющая чувство. Естественно, мы часто подменяем чувства своими мыслями. Мы говорим, я устал или я чувствую себя больным, но устал и больной это не чувство. Есть огромный спектр чувств счастье, вдохновение, радость, грусть и так далее. Их очень много, и мы порой даже не задумываемся о том, что чувствуем. Просто говорим мыслями, вот этими категориями, которыми привыкли. Но как важно замечать вообще свои ощущения. И мне понравилось, что автор приводил весь список позитивных, еще и негативных чувств, чтобы в целом мы понимали, какие они бывают, и могли в какой-то момент времени к ним обратиться. Я постараюсь в своем телеграм-канале как раз выложить эти страницы с чувствами. Можете переходить по ссылке в описании, душевный уголок. Там заметить файл, который я прикрепила к этому эпизоду. Третий момент ⁇ потребности. Порой мы еще и не понимаем, что хотим. Говоря какую-то мысль. За ней часто скрывается потребность. Потребность в уважении, в принятии, внимании. И важно это отслеживать, тоже замечать и понимать, какие потребности у вас возникают. Когда мы выражаем свои потребности не напрямую, а посредством оценок, интерпретаций, образов, другие могут слышать в этом критику в свой адрес. А когда люди слышат нечто похожее на критику, они направляют свою энергию на самозащиту, и ответный удар. Как раз вместо обвинений и претензий стоит замечать вообще, что вам хочется в этот момент. И четвертая составляющая самая, казалось бы, сложная, это просьба то есть сформулировать свое желание и опираясь на свои ощущения и чувства, которые у вас возникли, просто это все совместить и сказать. Причем конкретно Часто мы формулируем понятия неправильно и указываем их еще и с отрицанием. Например, «я не хочу болеть» или «я не хочу идти туда». Но лучше говорить о том, что «я хочу чувствовать себя здоровым» или «я хочу пойти в другое место». Вот эти «не» — они нас отвлекают и забирают фокус внимания. Говоря «не», наш мозг сразу отрицательно реагирует на сказанное. И кроме приставок не, еще и перестаньте использовать абстракции. Когда вы говорите "Я хочу поддержки", человек не понимает, что вы имеете в виду, потому что поддержка для каждого свое. Например, для меня поддержка это объятия, для другого человека поддержка это подарки, для третьего это звонки и сообщения каждый день. Таким образом, люди не понимают друг друга. Лучше говорить о том, что мне сейчас очень не хватает внимания, поддержки. Не мог бы ты приехать меня обнять, или не могла бы ты позвонить мне. Я очень соскучилась. Мне так хочется с тобой обсудить новости всей недели, потому что мы очень долгое время, как мне кажется, не общались. Мне не хватает близости. И здесь... Другой человек тоже должен воспринимать это правильно, тоже ненасильственно общаться с вами, то есть также наблюдать, чувствовать, замечать потребности и использовать просьбу в своем сообщении. Вот эти четыре столпа, четыре критерия, на которых и строится экологичное и терапевтичное общение. Но, казалось бы как выражаясь без частиц не и напрямую, как же понять, просьба это или требование?» Самый убедительный способ показать, что от нас необходима именно просьба, а не требования, с пониманием относиться к людям, когда они не соглашаются. То есть, если вам кто-то пытается навязать свое мнение, свое предложение, то это похоже на требования. А когда к вашему нет или к вашим замечаниям, вопросам относятся абсолютно нормально и даже позитивно, то значит это была просьба. И мне очень нравится еще и то, что в этой книге огромное количество кейсов и примеров автора. Он часто практикует ненасильственное общение и в корпорациях, и в каких-то компаниях, и просто межличностные отношения. И, конечно же, вот эти вопросы и практическая часть очень помогает заметить еще и на реальных примерах, как вообще все это работает. Всего четыре пункта, которые так сильно меняют жизнь. Ведь люди не умеют разговаривать. И я сейчас не обобщаю, просто... Большинство людей действительно не умеет экологично выражать свои мысли. Почему так происходит? Потому что отсутствует эмпатия. Вместо эмпатии мы часто склонны предлагать советы или утешения и объяснять собственную позицию и чувства. Что же касается эмпатии, она требует, чтобы мы полностью сосредоточились на том, что хочет выразить другой человек, то есть фактически принципы активного слушания. Иногда людям просто нужно побыть рядом, чтобы мы их выслушали, не давая никаких советов, поучений, не подавляя эмоции человека, не говоря о том, что «не плачь», «не переживай», «ты рассталась», да и «сколько еще таких будет». Таким образом, мы обесцениваем чувства человека. Не надо их исправлять, пытаться переделать. Вот все эти моменты, пожалуйста, уберите из общения. Это как раз похоже на насилие. Лучше признавать чувства, повторять эмоционально окрашенные слова собеседника. Вот это и называется ненасильственным общением. И эта книга состоит как раз из теории, о которой я сейчас рассказала, и второй части. И вторая часть посвящена тому, что ненасильственное общение уже полностью разбирается на примерах. И там есть разделы политика, работа, отношения. В основном они построены на примерах и небольших пунктах автора. Вторую часть я не стала разбирать подробно, потому что мне кажется, ее стоит прочитать, и вообще я очень рекомендую эту книгу. Я надеюсь, что каждый человек ее прочтет, особенно если внедрить это все в жизнь, то тогда мир станет намного более экологичным, каким-то правильным, более безопасным и понимающим. Как мне лично кажется, особенно классно, если это прочитают родители. И плюс, если у вас проблемы с партнером, возможно, здесь вы найдете примеры, которые у вас откликнутся. Я действительно рекомендую эту книгу. Она стала такой настольной. Я еще пытаюсь это все внедрить, осознать. И попытки очень даже неплохие, судя по тому, что когда я приезжала к родителям и была уже на середине этой книги, то. Наше общение, на удивление, пошло более легко и спокойно, я начала их слушать, слышать, и они делали то же самое, как будто я понимаю, что общаться можно и даже выстроить коммуникацию с приятным ощущением внутри, так что попробуйте сами. Убедитесь, возможно, в моих словах. Я буду рада с вами еще и обсудить это. Возможно, вы читали или уже попробовали даже такой метод общения. Что вообще думаете? Как относитесь? Как строите коммуникацию с родителями? Этот вопрос меня очень интересует. Так что буду рада обратной связи. Можно ее оставить в телеграм-канале и подписывайся. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю опросы для новых выпусков так что вы точно будете в курсе всех событий плюс напоминаю про twitch подписывайтесь заходите еще и в книжный клуб чтобы не только вместе читать книжки но еще и их обсуждать и, конечно, напоминаю про промокод на электронные книги Onyx Books, потому что это действительно находка, которую стоит использовать. Можно скачивать огромное количество книг и брать с собой целую библиотеку в путешествии или на прогулку. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, а мы услышимся уже на следующей неделе. Пока-пока.